1: Denke ich mir immer wieder. Und weniger Blick auf den anderen tatsächlich. Ich sage nur, U-Bahn, Straßenbahn, egal. Jeder läuft seine Richtung, Elmbogen raus, egal ob rechts oder links jemand kommt.
0: Ja. Ja. Naja, weil man sich als das Opfer des Lebens mhm. fühlt. Ne? Weil man denkt, es läuft so viel schon, schon schief im eigenen Leben. Ich kann mein eigenes Leben und meine eigenen Probleme und die Kinder und alles andere schon gar nicht mehr jonglieren. Mhm. Wie soll ich denn jetzt auch noch Rücksicht nehmen auf irgendjemanden <lacht> in der U-Bahn? Ja, ja, ja. Und dann, ich, ich, ich habe mir gerade noch so einen Satz aufgeschrieben aus der Serie, den ich so gut fand. Also sie, Amy in der Serie, ist total reich, hat wahnsinnig viel Geld, weiß gar nicht wohin damit, aber ist einfach tot unglücklich. Richtig unglücklich. Auch die Beziehung mit ihrem Mann ist alles schlimm. Und sie leidet. Und sie sagt ihm, dass sie leidet. Und er reagiert dann mit dem Satz, du musst doch einfach mal nur versuchen, positiv zu denken. Schreib doch mal ein Dankbarkeitstagebuch. Mhm, mh. Und ich habe so sehr gespürt, man sieht in dem Gesicht dieser Schauspielerin so großartig, wie alles von unten aufsteigt. <lacht> und man denkt sich, ich, ich gebe dir gleich Dankbarkeitstagebuch. Mhm. Aber man lässt es ja dann vielleicht doch nicht bei den Leuten im eigenen Umfeld raus, sondern irgendjemand dann, der das Pech hat, irgendein Kollege, der gar nichts dafür kann. Kriegt es dann ab. Und ich, also, diese Serie bricht gerade Rekorde bei Netflix, ist so eine richtige Hype-Serie, ein Geheimtipp, den gerade plötzlich alle gucken, weil niemand diese Serie auf dem Schirm hatte und alle, die die Serie dann gucken, sich so krass verstanden fühlen. Also, die Serie Beef gibt es jetzt auf Netflix. Sehr cool. Und jetzt ähm, würde ich gerne mit dir noch über die deutschen Kardashians sprechen. Bitte die
1: Ochsenknechts.
0: was? Wie bist du jetzt darauf gekommen? Ich dachte, ich mache Tja. jetzt den Gag des Jahrhunderts. Ich sage, wer sind die deutschen Kardashians? Und du sagst, aber Emo, ich habe keine Ahnung, wer die deutschen Kardashians sind.
1: Wir können es doch so Und dann sage machen. ich,
0: die Ochsenknechts. Sollen noch mal so wir es nochmal okay. so machen? Wir können es gerne nochmal so machen. Nadine?
1: Ja, Ich Emu? würde mit
0: dir gerne noch sprechen über die deutschen Kardashians.
1: Hm, wer sind denn die deutschen Kardashians?
0: Ich rede von den Ochsenknechts. Ah! ah. Okay, ich liebe das, dass wir so spontan sein können. <lacht> ähm, genau, also diese Ochsenknechts, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, Emu, bist du denn bescheuert, warum möchtest du denn über diese Ochsenknechts sprechen? Und ich gebe zu, ich hatte Vorurteile dieser Familie gegenüber. Ne, wir reden von, von Natascha Ochsenknecht, der Frau vom Schauspieler Uwe Ochsenknecht und deren drei Kinder, das ist habe ich alles auswendig gelehrt, Jimmy Blue Ochsenknecht, mhm. Wilson gonzales Ochsenknecht. Mhm. Die beiden haben auch schon bei den wilden Kerlen Schauspielerfahrung sammeln können. Wilson Gonzalez ist immer noch Schauspieler. Jimmy Blue hatte mal eine Musikkarriere, hat die wahrscheinlich auch gerade wieder, weiß man nicht so genau. Und dann gibt es noch das Mädel in der Familie, Cheyenne Ochsenknecht. Die ist zusammen mit Nino, einem Bauern aus Österreich. Und diese Familie wird jetzt dann einfach begleitet bei dem, was sie tun. Und ich dachte mir, das kann doch nicht gut sein. Das sind doch irgendwelche abgefahrenen, arroganten Promis. So wie man es halt ein bisschen aus den Medien kennt. Und dann schaue ich mir das an und denke mir, wow, ich und meine Vorurteile. Das ist so viel sympathischer und die sind so viel netter, als ich es dachte. Vor allem Wilson Gonzalez und Cheyenne Ochsenknecht. Die haben irgendwie das Leben verstanden. Die haben nämlich kapiert, dass die zwei in der Öffentlichkeit stehen und jeder eine Meinung über die hat. Aber die nehmen das nicht besonders ernst, was Leute von ihnen denken, weil sie sich selbst nicht zu ernst nehmen. Und das ist so erfrischend und so schön, einfach mal normalen Leuten dabei zuzugucken, wie sie ein nicht normales Leben haben. Weil das ist natürlich so, die sind bei irgendwelchen Preisverleihungen oder drehen Filme und Serien. Äh, Cheyenne Ochsenknecht lebt mit, mit ihrem Nino auf einem Bauernhof und die haben dann halt Bauernhofprobleme, wie zum Beispiel, wo kriegen wir neue Kühe her, weil unsere Kühe immer nur miteinander mhm. neue Kühe machen ja, und dann ja, ja. hat man irgendwann ein neues Kuhproblem, wie du verstehst. Mhm. Kennst du dich aus, ne? Der kennt's nicht. Ja, das alte das Kuhproblem. Das Kuhproblem. So, und dann gucke ich diese Serie an und fange an, diese Menschen so sehr zu mögen, dass als Nino, der Cheyenne-Ochsenknecht, einen Heiratsantrag macht, ich. Rotz und Wasser geheult habe, weil es mich so berührt hat. Ich fand es so schön.
1: Weil er auf einer Kuh daher geritten kam? Oder nein, nein, wie war der Antrag? Die waren, äh, die waren irgendwo die,
0: die waren woanders In welcher Villa waren sie da? In irgendeiner Stadt. Spanien, Italien, ich weiß es nicht mehr. Details. Es geht doch um die Liebe. Mhm. Weißt du, um das, was man fühlt. Ich fand das so cool. Und ich habe mir gedacht, wie krass wichtig ist diese Serie eigentlich für mich, um mich nochmal dran zu erinnern, keine Vorurteile zu haben. Ich dachte mir halt, ja, die Ochsenknechts. Blö, blö. Gut, gut mhm. dass ich mit denen nicht befreundet bin. Mhm. Und jetzt mhm. denke ich mir, ich wäre schon sehr gerne mit den Ochsenknechts befreundet, weil die einfach Spaß machen und so nette Leute sind. Und ich wäre gerne auch eingeladen. Also, falls mich jemand hört, ne? Wilson, Jimmy Blue. Cheyenne, hab, hab Cheyenne. Wenn, wenn ihr Bock habt, ich komme gern mal vorbei. Eine wirklich fantastische Serie, es gibt zwei Staffeln jetzt bei Sky und bei WOW zum Streamen und es wurde auch schon angekündigt, es wird eine dritte Staffel geben, die fokussiert sich komplett auf Cheyenne Ochsenknecht und Nino und ihren Bauernhof, also so eine Art Farm-Life-Spin-Off-Serie mhm. von den Ochsenknechts. Sehr zu empfehlen, mein Schatz. Bist du so eine trash Cookerin?
1: Das bin ich in der Tat. Also ich gucke auch alles weg, was es gibt am Markt. Aber meine Frage an dich. Mit den Ochsenknechts habe ja. ich nämlich null Verbindung. Ja. Kennen sie immer eher aus Bildschlagzeilen, wo man sich so denkt, okay, gut.
0: Ach ja, oh Gott, Gott, dieses ganze Drama genau. mit Jimmy Blue und seiner äh, damaligen Partnerin ja, und dem Kind.
1: Jelis. Hieß sie Jelis? Jelis
0: Kotsch Kotsch. Irgendwie, Irgendwie so. so. Ja, 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 genau. ja, genau. So, ist alles, alles mit drin. Das ganze Drama ja. mit drin.
1: Aber wieso soll ich mir das angucken, wenn ich ja eigentlich mir denke, mir sind die Schlagzeilen schon zu viel?
0: Ja, aber weil es cool ist, die Menschen hinter den Schlagzeilen zu sehen. Zu begreifen, dass eine Schlagzeile sich immer auf jemanden bezieht, der abends ins Bett geht mit dem Wissen, krass, das wurde heute über mich geschrieben. Mhm. Und, mhm. und morgens aufwacht und sich denkt, Mist, ich habe das nicht geträumt. Es gab wirklich diese Bildschlagzeile <lacht> über mich. Und das bringt nochmal ein ganz anderes Bild auf die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Dass diese Stars nicht irgendwas Besonderes sind, sondern Menschen wie du und ich, die halt zufällig in der Öffentlichkeit stehen und deshalb ein Set an Problemen in ihrem Leben haben, von denen wir keine Ahnung haben, wie sich das anfühlt und wie schwierig das eigentlich ist. Und plötzlich kapiert man es und denkt sich, aha, wieder was gelernt. Das finde ich total toll. Die feiern halt auch Geburtstag mit Freunden. Und jetzt <lacht> haben wir keine prominenten Freunde. <lacht> Aber hätten wir Noch prominente nicht. Noch nicht. Wir sind okay. ja bald mit Jimmy Blue und Wilson Gonzalez befreundet. Aber hätten wir prominente Freunde, dann wäre das ja lustig, weil dann würden wir mit denen Geburtstag feiern und man hätte so ein bisschen die, die, diese Einstellung. Ja, okay, ich habe einen prominenten Freund, mit dem ich Geburtstag feiere, aber der ist ja nicht so richtig prominent, weil ich feiere ja mit ihm Geburtstag. Aber die anderen, über die die Bildzeitung schreibt, die sind ja wirklich, wirklich prominent. Mhm. Und selbst wenn man noch einen zweiten prominenten Freund hätte, <lacht> würde man die eher so ein bisschen runterschieben und sagen, ja, das sind normale Menschen, die zufällig prominent sind, aber die anderen Promis, das sind ganz andere Menschen. Mhm. Und die Antwort ist nein. Am Ende sind wir alle ganz normale Menschen, die ins Bett gehen und sich denken, mein Gott, war das ein Scheißtag, hätte ich doch mal wieder Sachen anders gemacht lieber. Und wie man dann damit umgeht und trotzdem souverän bleibt, das zeigt diese Serie, diese Ochsenknechts. Da Habe ich ja, dir richtig gut, gut jetzt ja, schlaghaft gemacht. Ja. Lass uns gleich bei Trash TV bleiben. Hast du die neue Staffel Liebe ist blind gesehen auf Nein, Netflix?
1: ich kenne es nur aus diesen ganzen Vorschaubildern immer von Netflix und frage mich jedes Mal, lohnt es sich, die 112. Trash TV-Folge anzuschauen, anzufangen überhaupt mit dieser mit diesem Konzept zu starten oder bleibe ich bei Kampf der Reality-Stars <lacht> und dem Bachelor?
0: Ähm, bei, bei Kampf der Reality-Stars hast du eine andere Dynamik. Mhm. Und ich würde sagen, Liebe ist blind ist definitiv ein Trash-Format, das man gucken sollte, weil es so viel einem selbst erklärt zum Thema Beziehungen. Kurz die Geschichte hinter Liebe ist blind. Da treffen sich Menschen in Zimmern. Also die daten sich, ohne sich zu sehen. Die sind sozusagen jeder in seinem eigenen Zimmerchen und eine Wand ist dazwischen, können sich nicht sehen, können nur miteinander sprechen und machen dann so eine Art Speed-Dating. Also jeder redet mal mit jedem mhm, mh. und dann sagen sie, okay, also die Person in Zimmer 3 die fand ich sehr interessant, mit der möchte ich morgen noch mal reden. Und so entwickelt sich dann langsam was. Das ist dann sozusagen aber nur die erste Folge der Serie wo man merkt, Leute, die sich nie gesehen haben, können nur durch Gespräche miteinander sich ineinander verlieben. Und das ist schon krass. Und das Ende von Folge 1 und 2 ist dann, wenn einige dieser Menschen sagen, ich habe dich noch nie in meinem Leben gesehen, aber möchtest du mich heiraten? Oh, okay. Und wenn die andere Person auch Ja sagt, dann dürfen sie sich sehen, dann lernen sie sich kennen. Und dann beginnt der für mich richtig interessante Teil. Weil dann merkst du, wie wichtig die Chemie ist zwischen zwei Menschen. Und wenn man sich unheimlich gut versteht, kann es sein, dass die Tür aufgeht und die Chemie passt dann auch noch. Und dann ist es wirklich sowas wie die große Liebe. Und dann begleitest du zwei Menschen dabei, wie sie innerhalb von vier Wochen ihre Hochzeit planen und versuchen, ihrer Familie zu erklären. Oh es Gott. klingt ein bisschen bescheuert, aber ich habe da jemanden <lacht> kennengelernt, den ich nie gesehen habe. Und jetzt habe ich ihn gesehen und wir heiraten nächste Woche. Das ist wahnsinnig interessant. Aber noch viel interessanter, finde ich es, wenn diese Tür aufgeht und die sehen sich und sie merken, es stimmt die Chemie nicht aber die Leute wollen es nicht wahrhaben. Mhm. Weil dieses Konzept von ich bin verliebt und verlobt und alles ist so toll und ich verstehe mich so gut mit ihm, ist ja. so schön, ja, ja. dass es wie eine Droge funktioniert, die das eigene Bewusstsein vernebelt für etwas Offensichtliches, mhm. nämlich dass man sich dieser Person gegenüber nicht mhm. angezogen fühlt. Dass es einfach nicht passt, dass die Vibes nicht stimmen, dass man nicht auf einer Wellenlänge ist. Wie soll man es erklären? Es ist dieser, diese magische Komponente, warum es bei jemandem funkt, den man einfach nur so auf der Straße sieht. Und dann ist es echt interessant zu sehen, wie diese Paare alle in dieses gleiche Muster kommen, sie werden passiv-aggressiv. Weil keiner will sich natürlich eingestehen, so, äh, du, sorry, es passt nicht ganz, wir, wir lösen die Verlobung wieder auf. Weil jeder erzählt sich, dann bin ich ja total oberflächlich, weil ich habe mich ja verliebt in die Person, weil wir so lange gesprochen haben. Und nur weil ich sie jetzt sehe, kann ich ja nicht sagen, oh, nee, Pech gehabt, doch nicht mehr. Und alle hoffen dann, dass sie so gemein sind zu dem Partner, dass der jeweils andere sagt, nee, geht wohl doch nicht. Und das endet dann, Tatsächlich vorm Traualtar. Und die große Frage ist, welches Pärchen sagt, ja, ich will. Und welches sagt, also, nee, dann vielleicht doch nicht. Ich, ich finde die Serie brillant. Es ist, Ich glaube, Trash-TV und diese ganzen Reality-Formate funktionieren deshalb so gut, weil unsere Gehirne sich entwickelt haben in den letzten 100.000 Jahren, indem man einfach in einer kleinen Gruppe zusammenlebt und über die normalen sozialen Sachen spricht. Was hast du gemacht? Was habe ich gemacht? Hast du dich in jemanden verliebt? Das ist das Ding. Es geht. Wir, haben, wir sind nicht aufgewachsen mit, ich fliege in den Weltraum oder habe einen Superhelden, der die Welt rettet, sondern es sind diese Sachen, die unser Gehirn so beruhigend findet, weil es so normal ist. Und ich glaube, deshalb guckt man Trash-TV vor allem am Abend, um runterzukommen. Es ist keine große Geschichte, der man folgen muss, sondern das, was unsere Gehirne seit Jahrtausenden schon sehr gut können, nämlich andere soziale Kontakte bewerten und zu gucken, wie verhalte ich mich gegenüber diesen sozialen Kontakten. Und so gesehen kann ich deine Frage einmal lang beantworten, so wie ich es gerade gemacht habe oder auch kurz beantworten, ja Liebe ist blind ist genau dieses Trash-Format, das so wahnsinnig interessant ist, weil man zuguckt und viel lernt darüber, wie Menschen zueinander sind. Wenn sie sich lieben, wie unglaublich großartig sie zueinander sein können. Und wenn sie sich nicht lieben, wie unglaublich gemein sie zueinander sein können. Und da ist die vierte Staffel, Liebe ist blind, die jetzt auf Netflix ist, wirklich die, äh, die, die perfekte, das perfekte Symbol dafür. Mhm. So
1: Trash-TV mit Tiefgang quasi.
0: Naja, Trash-TV hat für mich immer <lacht> Tiefgang. Psychologisch ist Trash-TV immer ja. das Interessanteste. Weil, doch, doch, komm, wir müssen darüber nochmal kurz sprechen. Ja, bitte. Wenn irgendeine Serie gescriptet ist, dann ja. spielen das Schauspieler nach und dann hat sich ein Drehbuchautor eine Geschichte überlegt, mhm. die für ihn stimmig ist und die für ihn eine größere Wahrheit vermittelt. Mhm. Und sagt, das möchte ich dem Publikum schenken. Ja. Und das ist total legitim und wichtig, aber es trifft einen anderen Teil im menschlichen Gehirn. Es trifft den Teil des, ähm, des abstrakten Denkens darüber, dass man sieht, wie die sich verhalten und man bezieht sich das auf sich selbst und man versteht sozusagen die Geschichte und findet sie interessant. Während diese Trash-TV-Sachen für mich wie, wie Zucker funktionieren. Also ne, eine, eine, eine Geschichte ist ein großes Fünf-Gänge-Menü. Ein, ein Film ist ein, ein Menü, das liebevoll zubereitet wurde und es schmeckt köstlich. Aber Trash-TV ist der Zucker-Rush, den man kriegt, wenn man eine Torte zusammen mit einem KitKat isst. Da passiert im Gehirn etwas wahnsinnig Krasses und alle unsere Neuronen blinken auf und sagen, das kenne ich, das ist soziales Gefüge. Diese Menschen sind mir wichtig die, und ich möchte wissen, wie sie sich verhalten. Und das trifft einen genauso tiefen Teil, wahrscheinlich sogar noch einen tieferen Teil des Gehirns. So, reden wir noch über Lane? Bitte. Ich finde es so gut, dass es <lacht> endlich mal wieder einen Film gibt, der nicht ewig dauert. Ich habe vorhin die News bekommen, der neue Film von Leonardo DiCaprio, mm -hmm. Killers of the Flower Moon von mm -hmm. Martin Scorsese, äh, startet Ende des Jahres. Wie lange dauert er? Drei Stunden, 26 Minuten. Gefühlt gibt es kaum noch Filme, die nicht drei Stunden mm -hmm. gehen. Und ja, das ist ja. anstrengend. Und deshalb ja. reden wir jetzt über Rye Lane auf Disney+. Mit richtig fetzigen 83 Minuten. Nicht mal anderthalb Stunden und trotzdem so ein schöner Film. Superschnell geschnitten, so ein bisschen TikTok-mäßig vom Gefühl her, dass einem nicht eine Sekunde langweilig wird. Und die Geschichte ist einfach eine nette Liebesgeschichte. Da treffen sich zwei Leute, die gerade verlassen wurden von ihren Partnern und die sagen so, die treffen sich im Museum und dann sagen sie, ja komm, lass uns einen kleinen Spaziergang machen. Und diese anderthalb Stunden Film sind praktisch diese anderthalb Stunden Spaziergang wo sie über ihre gescheiterten Beziehungen sprechen. Und weil das ein fremder Mensch ist, trauen sie sich so ehrlich zu sein, wie sie sich selbst gegenüber vielleicht gar nicht ehrlich sein könnten. Und man hat ja auch oft das, wenn, wenn, wenn eine Beziehung endet, dass man sie vielleicht sogar idealisiert und das Schöne war so schön und man vermisst das alles. Und die reden sehr ehrlich miteinander und unzensiert und sagen auch, was nicht gut lief. Und je mehr sie miteinander reden, desto ehrlicher können sie auch sein. Und das hat mich irgendwie tief berührt. Also das ist so eine schöne Boy-meets-Girl-Geschichte. Einfach nur zwei Menschen treffen sich und lernen sich so gut kennen, dass ja vielleicht dieser eine Spaziergang auch ihre Zukunft ändert. Und natürlich will ich nicht verraten, wie es ausgeht, aber es geht genauso aus, was du dir gerade denkst. Ne?
1: Vielleicht ist es für dich jetzt eine komische Frage, aber ja. wenn ich höre Disney, ja. das ist schon... Mit realen Menschen oder ist es. Äh, ja, ja, das gezeichnet? ist ein,
0: Nein, es ist ein Realfilm, es okay. ist ein Spielfilm, er läuft auf Disney Plus, aber das ist ja auch so ein bisschen. Leute, die kein Disney Plus haben, denken, bei Disney Plus läuft immer nur. Mickey Maus und König irgendwelche der König der Löwen, genau. Und das ist es natürlich nicht. Disney ist ein riesiges Medienimperium, denen gehören die Star Wars-Filme und die Marvel-Filme und National Geographic. Und die haben auch Fox gekauft, 20th Century Fox. Das heißt, denen gehören dann auch diese ganzen Serien wie Simpsons und Family Guy. Und. Natürlich eine unglaubliche Zahl an Spielfilmen. Das alles gibt es bei Disney Plus. Das heißt, für alle, die noch nie Disney Plus hatten, da kann man sich auch ganz normales Zeug angucken. Und das ist eben so ein ganz normaler Spielfilm. Da hätte ich gesagt, vor zehn Jahren wäre der noch im Kino gelaufen und wäre dann so ein Geheimtipp gewesen. Und jetzt hat ihn sich Disney geholt, läuft gleich auf Disney Plus. Und den kann man sich definitiv abends mal so angucken, wenn man eine nette, romantische Sache fürs Herz haben will.
1: Schön, ja. So,
0: und jetzt kuscheln wir noch ein bisschen miteinander <lacht> und äh, sehen uns dann nächste Woche wieder hier, oder?
1: Ich suche dir bis dahin einen prominenten Freund,
0: okay? Jimmy Blue Ochsenknecht <lacht> vielleicht? Ich hätte so gerne ein Kind mit ihm. <lacht> wow. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.